0: Ich werde Ihnen heute Gedanken vortragen und versuchen auch ein bisschen auszudeuten, was Edith Stein mit innerem Leben meint. Und die Formulierung, dem inneren Leben Nahrung gönnen, habe ich aus einem Brief, den Edith Stein einer Schülerin schreibt. Edith Stein verbringt die Karwoche und die Ostertage im Benediktinerkloster Beuron und antwortet dieser Schülerin auf einen Brief, so nebenbei, natürlich habe ich mir schon oft überlegt, ob es zu verantworten ist, dass ich so häufig hierher gehe, aber schließlich muss man dem inneren Leben auch die Nahrung gönnen, die es braucht, besonders wenn man zu anderen Zeiten viel nach außen geben muss. Man kann darüber nicht mit Menschen diskutieren, die rein auf Materielles eingestellt sind und für geistliche und seelische Werte kein Organ haben. So schreibt Edith Stein am Palmsonntag, 1932. Also dem inneren Leben muss man auch die Nahrung gönnen, die es braucht. Besonders, wenn es zu anderen Zeiten viel nach außen geben muss. Na Und Sie haben es ja gehört, man kann darüber nicht mit Menschen diskutieren, die rein auf Materielles eingestellt sind und für geistliche und seelische Werte kein Organ haben. Ich freue mich, dass ich zu Menschen sprechen darf, die sich mehr und mehr sensibilisieren für geistliche und seelische Werte. Und so könnten wir gleich einmal feststellen, der Leib, unser Körper, Unsere äußere Existenz ist nicht unser ganzer Lebenssinn. Es gibt ein inneres Leben, nicht nur ein körperliches Leben. Der Leib ist nicht mein ganzer Lebenssinn. Das wollen wir Christinnen und Christen ganz ernst nehmen und ja, wir verabschieden uns ja auch einmal vom Leib und sind dann so mit verklärtem Leib, mit einem neuen Leib für ewig mit Gott. Der Leib in dieser Welt ist äußerst wichtig, aber er ist nicht das Ziel alleine. Nun, was sagt uns denn Edith Stein zum inneren Leben? Wir haben eine geistige Welt in uns. Und wir leben nicht nur geleitet von den körperlichen Zuständen, nicht nur von dem, was wir körperlich verspüren, sondern wir haben eine Innerlichkeit. Wir sprechen von, vom Herz des Menschen. Wir sprechen von der Seele. Der Mensch hat Geist, Seele und Leib. Und genau um dieses Ernstnehmen des Innenlebens geht es, um das Ernstnehmen des geistigen Innenlebens und dieses Innenleben soll das bekommen, was es braucht. Edith Stein versucht es auf ihre Weise auszudrücken und sagt, wir haben eine Geistseele, die ist fähig mit Gott, mit Gottes Geist in Kontakt zu sein und wir haben eine Leibseele. Dieser Seelenanteil ist mit dem Körper, mit dem Leib in guten Kontakt. Und Geistseele und Leibseele wirken zusammen. Also ich nehme über den Leib, über die Augen, über die Ohren, über die Empfindungen, über den Tastsinn und so weiter. Ich nehme die Mitwelt, war und ich nehme dadurch viele Eindrücke auf und das wirkt hinein in meine Innenwelt. In uns begegnen sich die zwei Welten, können wir sagen. Die Welt, die so sichtbar, spürbar, hörbar ist, die uns auch ziemlich beschäftigt und die Welt Gottes, für die wir eine sehr feine, sensible, geistige Wahrnehmung brauchen. Also die Welt des Geistes, sie drängt sich nicht so auf wie die Welt, die uns auch irgendwie ausmacht, die uns beeindruckt, die uns beschäftigt, die uns belastet und ich denke zum Beispiel an einen leidenden Körper, an einen leidenden Menschen. Und wir sind ja auch leidende Menschen. Edith Stein will uns sagen, stimmt, nimm es ernst, was da äh, dich beeindruckt in der Welt und was da auf dich zukommt. Aber achte darauf, dass du, und jetzt kommt eine Formulierung, die gut verstanden werden soll, Achte darauf, dass du nicht nur im Leib lebst, also dass nicht der Leib dich diktiert, können wir mal sagen. Edith Stein stellt fest, dass je mehr ich auf die Fähigkeit des Geistes in mir achte, auf die Fähigkeit der Geistseele, desto mehr wird der Leib von dieser Geist, Seele durchwirkt, durchstrahlt, ja, gestaltet. Das heißt, der Leib kann tatsächlich von der Seele her inspiriert werden. Ja, wir sprechen ja auch von Menschen, die eine Ausstrahlung haben, die nach außen tatsächlich sehr, sehr animiert sehr begeistert wirken. Das sind meistens Menschen, die die auf die Innerlichkeit, also auf ihre Seelenbefindlichkeit großen Wert legen, die darauf achten, wie geht es innerlich. Und die bei allen körperlichen Befindlichkeiten, und die können sehr schlimm und sehr schmerzlich sein, dass sie sagen, ja, der Körper leidet, aber geistig kann ich irgendwie da eine gewisse Freiheit bewahren. Edith Stein möchte uns ermutigen dazu, dass einerseits der Leib und der Körper ihre Bedeutung absolut bekommen und wir brauchen den Leib in dieser Welt, dass aber auch die Seele, das Herz, der Geist in uns den richtigen Stellenwert haben. Geht es darum, dass auch, sagt Edith Stein, auch wenn der Körper leidet, es geht darum, dass die beiden in rechter Weise zusammenwirken und dass die Seele ihren Platz hat, ihren Stellenwert hat und der Körper seinen Stellenwert hat. Wir wissen ja auch von anderen geistlichen Autoren, dass wir sprechen können von einer inneren Quelle des Lebens. Die Heilige Schrift sagt ganz klar, dass wir ja Wohnung Gottes sind, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind und dass von dort her unser Verhalten unser reagieren, unser Wirken geleitet werden soll. Edith Stein sagt, achte darauf, dass du die Seele, so die Herrin in deinem Lebenshaus sein lässt. Achte darauf, dass du nicht vom Körper alleine diktiert wirst. Nehme wahr, was im Körper geschieht, aber nehme auch wahr, was dich innerlich berührt, was dich innerlich bewegt. Nehme zum Beispiel deine Sehnsucht wahr, nehme wahr, was dich froh macht. Der heilige Augustinus sagt, die Seele ernährt sich durch das, worüber sie sich freut. Also was der Seele Freude macht, ist auch Nahrung für die Seele. Was die belasten würde, im Sinne von erschrecken würde oder Angst machen würde, was die Seele verletzen und einengen würde, das ist keine Nahrung, sondern Bedrohung für die Seele. Und Jesus betont so sehr, dass die Seele keinen Schaden erleiden darf. Die Seele darf nicht verloren gehen für uns. Edith Stein hat durch Begegnungen entdeckt, wie innerlich lebendig sie sein kann. Da hat sie einen Herrn kennengelernt, den Adolf Reinach. Der hat als Kollege von ihr die Taufe empfangen in der evangelischen Kirche und Nachdem sie diesem Adolf Reinach das erste Mal begegnet ist, sagt sie, ich war nach dieser ersten Begegnung sehr glücklich und von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Es war mir, als sei mir noch nie ein Mensch mit einer so reinen Herzensgüte entgegengekommen. Und dann sagt sie weiter, dass die nächsten Angehörigen und Freunde, die einen jahrelang kennen, einem Liebe erweisen, schien mir selbstverständlich. Aber hier lag etwas ganz anderes vor. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Edith Stein hat durch Menschen, die die Innenwelt ernst genommen haben, die in ihrer Innenwelt praktisch die Verbundenheit mit Gott, mit der Transzendenz, mit dem Heiligen Geist gelebt haben, durch solche Menschen ist Edith Stein wach geworden. Sie war glücklich, dankbar. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt so können Begegnungen uns aufmerksam machen auf das, was unsere Seele eigentlich will, was sie erwartet. Und bedenken wir, ganz wichtig für uns alle ist die Stille, ganz wichtig für uns alle ist die Ruhe und die Besinnung. Wenn wir ständig beschäftigt sind mit äußeren Aufgaben, dann kann es passieren, dass wir wirklich die Einladungen der Seele übersehen, überhören, dass wir nicht Schritt halten mit den Einladungen der Seele. Jetzt möchte ich ein längeres Zitat der Edith Stein bringen, wo sie darauf hinweist, dass sie übertritt in die katholische Kirche aus dem Judentum sich vorbereitet und sie erklärt da einem Kollegen, wie es ihr dabei geht und stellt fest, ganz gut erklären kann man das nicht und dann hat sie den schönen Satz jedenfalls habe ich in den letzten Jahren sehr viel mehr gelebt als philosophiert und dieses mehr Leben als Philosophieren, also das mehr Leben als Denken, mehr Leben als Reflektieren, mehr Leben als Diskutieren und Streiten und sich ständig von den Medien zuschütten lassen. Mehr Leben, das hat zu tun mit dem Kontakt mit der Innenwelt. Und das sagt Edith Stein, es ist eine Unendliche Welt, die sich ganz neu auftut, wenn man einmal anfängt, statt nach außen, nach innen zu leben. Alle Wirklichkeiten, mit denen man zu tun hatte, werden transparent. Und das eigentlich Tragende, die bewegenden Kräfte, werden spürbar. Und dann sagt sie, wie belanglos erscheinen die Konflikte, mit denen man vorher zu tun hatte. Und welche Fülle des Lebens mit Leiden und Seligkeiten fast ein einziger nach außen fast ereignisloser Tag in sich. Und wie seltsam kommt man sich vor, wenn man mit Menschen die nur an der Oberfläche sehen zu tun hat, als einer von ihnen lebt. Also der normale Alltag, können wir sagen, wird plötzlich mit einer Fülle des Lebens, mit einer Farbe, mit Inhalten gefüllt, weil eine innere Wahrnehmung wir können sprechen von den Augen des Herzens, ein inneres Sehen uns mehr und mehr möglich wird. Und da braucht es nicht die besonderen äußeren Ereignisse. Nein, das Dasein, das Leben, der Lebensvollzug, das eigene Wählen und Entscheiden und das, jetzt kommt's, mit Gott im Gespräch sein. Das ist das Große. So lade ich ein, dass Sie so innerlich nachspüren mal, welche innere Geschichte haben Sie schon, welche innere Erfahrungen haben Sie schon haben können, damit die Innenwelt Nahrung gibt für das äußere Verhalten. Sie kennen vermutlich auch dieses Zitat, mit dem Edith Stein Leute aufruft, ihre Lebenszeit gut zu nützen. Man hat für so viele nutzlose Dinge Zeit, allerhand unnützes Zeug aus Büchern, Zeitschriften und Zeitungen zusammenzulesen, in Cafés herumzusitzen, momentan nicht, aber vielleicht und hoffentlich bald, in Cafés herumzusitzen und auf der Straße viertel- und halbe Stunde zu verschwatzen. Alles Zerstreuungen, in denen man Zeit und Kraft splitterweise verschleudert. Sollte es wirklich nicht möglich sein, eine Morgenstunde herauszusparen, in der man sich nicht zerstreut, sondern sammelt, in der man sich nicht verbraucht, sondern Kraft gewinnt, um den ganzen Tag damit zu bestreiten? So Edith Stein. Also bewusst sich Zeit nehmen, um mit der Innenwelt in Kontakt zu sein. Denn Edith Stein ist davon überzeugt, die tiefste Tiefe der Innenwelt ist ja nach dem Bild Gottes gestaltet. Und es ist jetzt so wichtig, dass wir mit der Tiefe in uns Kontakt haben, weil, so meint Edith Stein, aus der Tiefe heraus kannst du die äußeren Ereignisse richtig wahrnehmen und kannst sie in ihrer Bedeutung richtig einschätzen. Sie sagt, die Menschenseele hat als Geist und Ebenbild des göttlichen Geistes die Aufgabe, die ganze geschaffene Welt erkennend und liebend aufzunehmen. Also die Menschenseele hat die Aufgabe, die geschaffene Welt zu erkennen und liebend aufzunehmen. Wir wollen liebend der Mitwelt begegnen. Wir wollen natürlich auch kritisch der Mitwelt begegnen, aber wissen, dass alles von Gott geschenkt ist und im Geiste Gottes gestaltet werden soll. Im Geiste Gottes gestalten kann ich nur, wenn ich weiß, was der Geist Gottes will. Und aus der Seele heraus kann ich den Geist Gottes, den Heiligen Geist, wahrnehmen in seinen Einladungen, in seinen Anregungen. Wir wissen, dass der Geist Gottes uns immer in der Wahrheit leiten möchte – dass der Geist Gottes immer dorthin tendiert, wo Jesus hin leiten möchte. Der Geist Gottes führt uns immer in das tiefere Verständnis hinein der Gotteskindschaft. Der Geist Gottes wirkt immer Richtung Freude, Richtung Einheit, Richtung Versöhnung und Frieden. Also mehr ich auf die Innenwelt in mir achte, desto leichter hat es der Heilige Geist, mich zu inspirieren, mich zu animieren, mich zu motivieren. Desto leichter hat es der Heilige Geist, mich zu begeistern. Der Körper, der Leib ist nicht in der Lage, den Geist wahrzunehmen, aber denken wir an den Propheten Elia, der von Gott angesprochen wurde, nicht im Feuer und im Sturm, nicht im Erdbeben und im Donner und im Blitz, nein, im feinen Säuseln, da hat Gott zu ihm gesprochen. So vertritt Edith Stein die Überzeugung, dass das Eingehen in die eigene Seelenmitte ein Hingehen zu Gott ist. Und dadurch, sagt Edith Stein, bekomme ich eine immer reinere und sachgemäßere Einstellung zur Welt. Es gibt eine ganz große Reihe von Autoren, die davon sprechen. Nur von innen heraus kannst du die äußeren Ereignisse, Zustände, Umstände und so weiter, Angebote richtig sortieren, richtig erkennen, richtig interpretieren. Du kannst nur richtig reagieren, wenn du seelisch sozusagen gut auf den Füßen stehst, wenn du seelisch in guter Verfassung bist, wenn du innere Klarheit hast, inneren Frieden hast, wenn du innere Ordnung hast, wenn du selbst innerlich ständig zerrissen bist, im Konflikt bist, Unordnung hast, dann kannst du überhaupt nicht wahrnehmen, wie es um dich steht und um die Umstände. Und so kann genau das Ruhigwerden, das Sich-Sammeln, der Weg sein, wo ich mein Allerbestes in mir und das Angebot der Welt, das Angebot Gottes richtig wahrnehme. Edith Stein sagt natürlich, dass das nicht so ganz leicht ist und dass es auch eine Gnade ist, wenn wir mit dem Heiligen Geist schon gut zusammenwirken können. Und sie betont, dass wir es so nach und nach durch Übung Erlernen können, dass wir eben, ein Wort Edith Steins, nicht nur auf natürlichem Boden stehen, sondern dass wir sozusagen auf Ewigkeitsgrund stehen, seelisch, und dass wir uns selbst und die Welt im Licht der Ewigkeit sehen. Das ist so das Große, dass wir nicht zu kurzsichtig denken, dass wir nicht uns in der Gegenwart verlieren, sondern aus dem Ewigen schöpfen und uns im Ewigen auch sehen, weil die Ewigkeit die vergängliche Welt beheimatet. Also wir sind in der Ewigkeit gen und nehmen nur zeitlich momentan wahr im Ablauf, im Rhythmus der Zeit, aber das Vergängliche ist im Ewigen geborgen. Und deshalb ist es so schön und so wertvoll und so förderlich und so entscheidend, dass wir mit dem Ewigen, in Jesus Christus ist der Ewige in unsere Menschennatur gekommen, in Jesus Christus können wir teilnehmen am Ewigen, dass wir mit dem Ewigen gut zusammenwirken. Und die Seele hat sozusagen ein offenes Tor hin zum Ewigen. Die Seele ist kontaktfähig mit dem Geist Gottes. Die Seele hungert nach dem, was ihr adäquat ist, was ihr angemessen ist, was ihr entspricht. Das ist nicht unsere Wahl, das ist die Gabe Gottes, dass unsere Seele Ebenbild Gottes ist. Und deshalb wird sie unzufrieden bleiben, wenn sie nur vergänglich bekommen würde. Und deshalb ist das sich ausstrecken nach dem Wort Gottes, nach dem Geist Gottes, nach der tiefen Gemeinschaft mit Jesus in den Heiligen Sakramenten. Dieses Ausstrecken nach dem ewigen ist die angemessene Nahrung für die Seele. Jetzt möchte ich das noch ein bisschen bestätigen mit Worten der Edith Stein. Nämlich, die christliche Seele, sage ich jetzt einmal, empfängt die Eindrücke von der Welt. Aber sie wird nicht unmittelbar nur durch diese bewegt, durch diese Eindrücke. Sie nimmt sie entgegen, diese Eindrücke, ist aber selbst in der Höhe und somit in Gott verankert. Und aus ihrer Verankerung, aus ihrer Verbundenheit mit Gott kommt die entsprechende Stellungnahme der Seele. Also die Seele ist im Zentrum mit Gott und von dort her sieht sie die Ereignisse, die das persönliche Leben betreffen und von dort her gestaltet die Seele. Da sagt Edith Stein, die geleitete Seele horcht mit eben diesem Zentrum nach oben, zu Gott hin, empfängt von hier, von oben die Weisungen und lässt sich von hier aus gehorsam bewegen. Wir dürfen ganz im Sinne Jesu vom Vater her, von Jesus her, vom Geist her uns die Situationen anschauen und mit der Weisheit und mit der Kraft des Heiligen Geistes, Betonung liegt auf Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes gestalten. So ist Edith Stein davon überzeugt. Sie war auch auf einem Wachstumsweg, auf einem Vertiefungsweg und sagt, je tiefer jemand in Gott hineingezogen wird, also je tiefer jemand mit Gott verbunden ist, desto mehr muss er auch in gewisser Weise aus sich herausgehen, das heißt in die Welt hinein, um das göttliche Leben in sie hineinzutragen. Eintauchen in die tiefe Gottesgemeinschaft in unserer Seele führt uns dazu, dass wir auch auftauchen in der Welt und in der Welt praktisch Zeugen des unsichtbaren Gottes sind, weil unser Leben ein Zeugnis wird dafür, was sich in der Tiefe der Seele geschenkhaft ereignet. Und vergessen wir nicht, wir werden ständig ernährt. Aus der Seele heraus werden wir Nahrung für unser Denken, für unser Alltagsbewusstsein bekommen. Hören wir auf die Seele, denn die Seele hört immer auf Gott.